0: partir, alors à toi. Merci beaucoup, donc moi je vais vous parler de, de médecine personnalisée, du corps dans cette dimension politique euh, dans la médecine personnalisée et vous allez voir que la médecine personnalisée qui est un peu aujourd'hui un grand programme politique qui indique un horizon pour l'évolution de la biomédecine, un terrain privilégié pour comprendre, examiner euh, ce, que, ce que cette articulation entre corps politique et corps médical. Alors, médecine personnalisée, c'est une, une expression récente hein, que l'on trouve euh, dans la littérature euh, à partir de la fin des années 90. Avant, on trouve très peu d'occurrences. Euh, J'en ai trouvé une, vous voyez, illustrée par ce petit dessin humoristique. C'est un article d'un médecin canadien qui s'inquiétait à l'époque de voir la médecine personnalisée, donc la médecine de famille, la médecine traditionnelle, disparaître sous les coups de boutoirs de médecine technoscientifique. Donc, on voit bien ces techniciens de laboratoire qui ne savent pas trop quoi faire hein, dans cet environnement... Surtechniciser de la parole de la patiente. Euh, quelques 30 ans après, la médecine personnalisée, si vous allez sur Internet, vous trouvez ce genre de choses. Euh, J'ai pris quelques petites vignettes au hasard, mais qui vont toutes dans le même sens. Il est question de rupture, il est question de changement de paradigme, il est question d'une médecine du future par rapport à une médecine actuelle, c'est-à-dire que la médecine actuelle ne serait pas personnalisée, pas assez. La médecine personnalisée indique un futur. We can personalize medicine, donc c'est un programme proactif. Euh, fortement investi par les politiques de santé, et enfin, c'est un horizon de promesses, euh, donc toute une économie des promesses qui accompagne cette médecine personnalisée. Donc, en une trentaine d'années, si vous voulez, euh, il y a un changement complet de signification de ce que recouvre ce terme. Alors, le, la, la définition de la médecine personnalisée, personnalisée autant le dire, est très floue. Hein, le périmètre euh, de cette médecine personnalisée euh, est un géométrie variable, suivant les rapports, suivant les acteurs. Euh, une définition dominante qui a été la définition majeure à la fin des années 90, début des années 2000 complétée par la suite par d'autres définitions c'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique alors derrière ce terme un peu technique il y a quelque chose d'assez simple c'est l'idée que, que l'on, enfin ce sont des découvertes qui remontent aux années 50, c'est pas tout à fait nouveau mais euh, à partir des années 90 ça prend une importance euh, considérable, l'idée que euh, nous sommes porteurs de certaines caractéristiques génétiques individuellement qui nous prédisposent à bien ou mal répondre à des traitement. La réponse au traitement est très variable selon les individus et ces différentiels, ces variations, ont une composante génétique. Et donc dans les années 90, dans le cadre en particulier du grand programme de séquençage du génome humain, on découvre que ces petites variations génétiques individuelles sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on pensait au départ. Nous, nous sommes chacun d'entre nous porteurs d'environ 3 millions de ces petites variations ponctuelles, vous voyez, euh, donc à la place d'un nucléotide trouve un autre nucléotide. Et ce qui intéresse énormément les industriels de la pharmacie à l'époque, donc à la fin des années 90, c'est le fait que certaines de ces variations, certains de ces polymorphismes, comme on, comme on dit, sont corrélés à la prédisposition, à la capacité à bien ou mal répondre à des médicaments. Et donc, les pharmaceutiques s'engagent euh, à cette époque-là dans un grand programme de cartographie de toutes ces petites variations ponctuelles sur le génome et c'est dans le cadre d'un article publié à la fin des années 90 hein, vous voyez j'ai donné la référence qu'apparaît pour la première fois euh, la notion de médecine personnalisée avec cette signification actuelle de médecine moléculaire, hein, de, médecine moléculaire de médecine centrée sur le génome mais la compréhension des relations entre ces variations génétiques la métabolisation des drogues et aussi bien entendu euh, les facteurs de risque pour les pathologies deux mots simplement euh, pour vous montrer à quel point euh, les enjeux, tout de, suite, euh, tout de suite, les enjeux politiques ont été extrêmement forts. Euh, deux défis étaient à relever euh, dans, les années 90, dans les années 2000. Premièrement, euh, l'inefficacité des médicaments. Il faut savoir qu'en moyenne, si on prend l'exemple de la cancérologie, qui est le fer de lance de la médecine personnalisée, euh, l'inefficacité des anticancéreux est en moyenne de 50%. Donc, si vous avez un cancer, on vous administrera une thérapie existante, il y a près 50% de chances que vous répondiez à ce traitement. Ça peut monter pour certains cancers, certains médicaments 75% voire 80%. Donc c'est considérable. Et en termes de coût de la santé, évidemment, c'est considérable aussi. Les réactions indésirables aux médicaments sont également un problème de santé publique majeur, puisqu'on estime aussi bien sur le continent nord-américain qu'en Europe, qu'entre 3 et 5% des hospitalisations sont dues à ces effets indésirables. C'est-à-dire le fait que, en raison d'un certain profil génétique, nous développons, enfin certains d'entre nous, développent une toxicité particulière qui peut être mortelle à l'égard de certains médicaments. Le deuxième point euh, crucial, euh, c'est ce qu'on a appelé, certains ont appelé, euh, une crise de l'innovation dans la pharmaceutique. Une euh, crise de l'innovation, pourquoi Bien tout simplement, parce que les essais cliniques, hein, qui sont le, le standard pour la validation des nouvelles molécules euh, et leur mise sur le marché, les essais cliniques sont extrêmement coûteux. Euh, et que les taux d'échec, les échecs sont ont atteint des taux dans les années 2000 de 95%. Donc 5%, un industriel qui lançait un essai clinique avait 5% de chance de voir sa nouvelle molécule devenir un médicament mis sur le marché. En sachant qu'un essai clinique c'est en moyenne un milliard de dollars. Les industriels ont hési hésitaient de plus en plus à se lancer dans ce genre d'essai. La réponse de la médecine personnalisée, vous voyez tout de suite comment elle a été inscrite dans un défi, un ensemble de programmes pour relever ces défis était qu'en introduisant une meilleure connaissance de ces corrélations entre profil génétique et réponse à des médicaments, eh bien, on allait pouvoir lever à la fois euh, ces problèmes, moins partiellement, ces problèmes d'inefficacité des médicaments hein, en ciblant mieux les patients à qui on allait donner tel ou tel traitement et par la même occasion, permettre aux industriels de s'engager dans des essais cliniques avec davantage de sécurité. Euh, ces petites variations génétiques, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs, je passe assez rapidement, euh, c'est le terme technique euh, dont vous avez ici une définition qui a été donnée par le National Institute of Health en 1998 et qui fait aujourd'hui consensus. Hein, ce sont des, petites, des, des caractéristiques euh, mesurables et qui sont corrélées à des processus euh, physiopathologiques ou bien à la probabilité de bien ou mal répondre à des traitements. Vous avez ici un exemple. Euh, qui est caractéristique et qui est assez représentative de tout ce qui se passe dans le domaine de la médecine personnalisée ou ciblée. Donc le premier exemple d'une thérapie ciblée mise sur le marché donc à la fin des années 90, c'est un anticancéreux qui a été prescrit au départ pour les cancers du sein, par contre les cancers du sein, qui est tendu au cancer gastrique. Donc le principe des thérapies ciblées est le suivant. Vous avez sur l'image de droite une, donc une cellule, hein, vous voyez la membrane euh, en marron, donc là, vous avez le domaine intracellulaire, le domaine extracellulaire, et puis la petite chose verte hein, qui traverse la membrane, c'est une protéine qui est un facteur, le récepteur d'un facteur de croissance et dont la fonction est très importante dans la cellule puisqu'elle active hein, vous voyez toute cette cascade de protéines euh, en relation, elle active une voie de signalisation, ce qu'on appelle une voie de signalisation, qui au final euh, déclenche, active une fonction du noyau, une fonction cellulaire qui va être par exemple, euh, va porter sur la, la division cellulaire euh, Donc, ou sur la pouteau, cellulaire. on comprend très bien que pour, euh, euh, pour des oncologues euh, être capable de contrôler en quelque sorte, en tout cas de désactiver d'inhiber ces voies de signalisation en vue d'empêcher la cellule tumorale, la cellule cancéreuse de se, de se, de se diviser euh, c'est très intéressant et donc le principe des thérapies ciblées c'est ça, ce sont des molécules vous voyez qui viennent se fixer sur les protéines à la place de leur ligands euh, associés qui donc empêche l'activation de ces voies de signalisation et les cellules euh, ne peuvent plus se répliquer, finissent par mourir. C'est le principe des thérapies. Donc la médecine personnalisée est associée à cela. Ce qu'il faut comprendre, et euh, vous voyez sur cette, euh, cette image, évidemment incompréhensible pour le commun des mortels, pour moi, euh, cette image représente la connaissance qu'on avait il y a une dizaine d'années de l'ensemble des voies de signalisation commandées par l'un de ces récepteurs. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué, c'est très enchevêtré. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des présentations faites sur les thérapies ciblées et leurs objectifs, vous trouvez beaucoup plus ce genre de représentation, ce genre de représentation beaucoup plus simplifiée. Et là où il faut euh, bien mesurer les choses, c'est le décalage entre la compréhension de la complexité du vivant à ses différents niveaux d'organisation et le but de la médecine personnalisée, euh, dans son objectif de mettre au point des thérapies ciblées, qui est beaucoup plus de simplifier, de faire abstraction de cette complexité pour identifier des leviers d'action, c'est-à-dire des endroits sur lesquels on va pouvoir agir. Et je n'ai pas résisté euh, euh, au plaisir de, de, de mettre sur cette diapositive cette citation de, de Gilles Deleuze, qui me semble tout à fait prémonitoire, tout à fait prophétique, presque, de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la biomédecine et de la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'une médecine qui, non seulement, euh, fait abstraction de cette complexité, dans une certaine mesure, qui a eu un, un raisonnement en termes de coupure dans des flux, il s'agit d'identifier des points euh, où l'on va pouvoir intervenir pour couper des voies de signalisation, interrompre des flux, etc. etc. et qui finalement est une médecine euh, qui, euh, bien loin de tendre, comme on peut le penser vers l'individualisation, l'individualisation du rapport du médecin euh, au patient et, 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 et du diagnostic et de la thérapie, en fait est en train, d'une certaine manière, de substituer, comme le dit Deleuze, au corps individuel, le chiffre d'une matière qu'il appelle individuelle, c'est-à-dire qu'on n'en finit pas de décomposer en éléments moléculaires de plus en plus fins, euh, selon des chaînes, selon hein, ces chaînes de cascades de signaux moléculaires, signaux moléculaires dans lesquels il s'agit toujours de pouvoir intervenir. Alors, à partir du milieu des années 2000, euh, une controverse a émergé, entre deux concepts de la médecine personnalisée. Donc le premier concept de la médecine personnalisée, ce que je viens de présenter, c'est une très génocentrique, très moléculaire, euh, très orientée vers la mise au point de thérapie ciblées. Et puis, euh, un autre concept de médecine personnalisée qui puise euh, historiquement euh, dans des traditions assez diverses de philosophie de la médecine, de réflexion en tout cas sur la médecine. Euh, ça remonte au moins aux années 40 et qui s'est euh, appelé personne sans terme de médecine, médecine centrée sur la personne alors il ne s'agit pas simplement de réaffirmer euh, de manière un peu incontatoire le fait que le médecin a fait un sujet euh, euh, un patient singulier, qui est une personne etc ces, ces approches ont prétendu opposer à la médecine personnalisée, à ces nouveaux paradigmes euh, un autre paradigme euh, en termes de diagnostic, d'intervention mais intégrant euh, dans euh, les modèles explicatifs des pathologies et dans le choix thérapeutique des facteurs que euh, le tenant de ces nouvelles approches euh, euh, reprochait la médecine personnalisée moléculaire euh, de négliger euh, des facteurs psychosociaux des facteurs environnementaux euh, je, je reprends ici un témoignage de, de la philosophe Anne Fagolarjo qui est bien connue et qui a été interviewée en, en 2013 euh, sur la médecine personnalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et vous voyez que Anne Fagolarjo pointe très bien cette tension, hein, cette euh, controverse, c'est ce, malentendu dans la médecine personnalisée, euh, alors que le patient s'attend à une relation de proximité avec son médecin, quand on lui parle de médecine personnalisée, un sentiment de frustration est à craindre, il peut être renforcé par l'exigence de numérisation de tous les paramètres individuels, si bien que le patient a l'impression qu'on ne considère plus en lui qu'un amas de chiffres, euh, etc. etc. Euh, le, le, le Ceci génère une frustration chez les malades qui croient que la médecine personnalisée comblera cette attente, leur apportera un accueil plus chaleureux, plus individualisé, et c'est faux. Donc, Fano largot pointe ici euh, euh, un, un problème tout à fait important, puisque, effectivement, il y a eu des enquêtes, euh, aussi bien aux états unis qu'en Europe, qui ont montré que les patients avaient une compréhension d'avoir extrêmement hétérogène de la médecine personnalisée, et pour la plupart d'entre eux, euh, fondée sur des malentendus complets. des malentendus complets, euh, notamment... Euh, en ce qui concerne la compréhension de cette évolution très moléculaire de la biomédecine dite personnalisée. Alors la deuxième évolution intéressante, hein, donc la première c'est cette, cette controverse hein, qui a émergé et qui s'est structurée autour de euh, ces deux concepts euh, médecine personnalisée et médecine centrée sur la personne. Et la deuxième évolution intéressante euh, a consisté en une évolution de la médecine personnalisée elle-même, la médecine moléculaire, je veux dire, vers des approches beaucoup plus systémiques euh, holistiques et qui se reconnaissent aujourd'hui ou qui euh, convergent aujourd'hui vers ce qu'on appelle l'exposonique. Alors ces approches nouvelles, plus intégratives, plus systémiques euh, ont pris conscience finalement que s'intéresser au seul niveau du génome hein, pour comprendre euh, les facteurs de risque à telle ou telle pathologie et l'évolution des pathologies, c'était insuffisant il fallait euh, des modèles beaucoup plus robustes, capables d'intégrer euh, des données d'autres niveaux de complexité du vivant, par exemple les protéines ou les voies métaboliques et aussi l'environnement. C'est là qu'on arrive à notre exposomique. Donc vous avez aussi une, défi une définition, là aussi à peu près consensuelle, euh, en anglais, du euh, CDC américain. Euh, je ne euh, vais pas la dire euh, comme ça, mais enfin pour la résumer, donc l'exposomique c'est quoi C'est tout ce qui n'est pas génétique, c'est-à-dire tout ce à quoi un individu, tout au long de sa vie, y compris avant la naissance, est exposé en termes de facteurs susceptibles d'affecter sa santé. Ça peut être ce qu'il mange, les médicaments qu'il prend, mais aussi l'environnement psychosocial dans le pays des plongers, le stress au travail, les normes sociales, une autre définition ici avec un autre terme, il y a une surenchère dans ce domaine, l'environnement. Bon. Euh, inclus dans ce que l'on peut prendre en considération dans des modèles euh, euh, biomédicaux, euh, eh bien, les, les politiques d'innovation, euh, les dynamiques de marché, les, les valeurs humaines, le pouvoir politique, les normes sociales, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, tout ce qui n'est pas génétique. Donc, vous voyez, le périmètre de cet exposome, de cet environnement est potentiellement indéfini, et vous comprenez bien quel niveau d'imprécision se trouve euh, aujourd'hui dans, euh, dans ce papier. Donc, euh, Vinéis est l'un des euh, investigateurs d'un grand programme international qui vise justement, qui est financé par la Commission européenne, par l'Union européenne, et qui vise à euh, travailler à ce niveau de l'exposome. Euh, Vinéis dit très clairement l'objectif c'est d'identifier donc ces petites caractéristiques biologiques qui vont être capables de faire le lien entre les maladies et l'exposition et donc nous avons ici une vision très clairement mécanistique de l'exposomique et de la médecine qui est supposée tirer les bénéfices de ce types d'approche, de, de, de ces recherches une vision très mécanistique qui met sur le même plan à la fois les processus intracellulaires, les voies métaboliques les questions de signaux dont je parlé tout à l'heure et tout ce qui concerne les valeurs sociales les normes sociales, les valeurs humaines comme on, on, on voyait dans la citation précédente tout cela est rabattu sur un, en quelque sorte sur le même plan et traité en termes de recherche de nouveaux biomarqueurs marqueurs actionnables en vue de pouvoir intervenir. Donc on a une compréhension qui est extrêmement, me semble-t-il, réductionniste de la médecine personnalisée ce qui n'est pas sans poser un, un certain nombre de questions sur le plan politique puisque tout ce qui justement est, devrait être l'objet euh, de choix politiques euh, de controverses en valeur comme par exemple le type de normes sociales qui régissent nos sociétés ou le type de politique santé que nous faisons se trouvent retraduits dans les termes d'une recherche de biomarqueurs actionnables c'est à dire dans des termes parfaitement euh, objectivistes. alors je crois et je, je voulais vraiment euh, avant d'en venir un petit peu à une conclusion euh, sur euh, corps médical et corps politique je vois qu'il faut indiquer que cette euh, évolution vers l'exposonique vers une quantification généralisée de tous les facteurs qu'on pourrait agréger, euh, les plus hétérogènes possibles, qu'on pourrait agréger dans des modèles explicatifs des pathologies et, et des réponses des personnes euh, euh, aux médicaments, et eh bien contrebalancé par une autre compréhension possible euh, de euh, cette évolution euh, vers des approches systémiques, et dont une illustration est ce projet de recherche euh, qui est porté par euh, euh, une équipe toulousaine, une équipe d'épidémiologistes de Toulouse. Et vous voyez que là, il y a comme un traversement complet de la signification de la portée politique euh, de, de ces recherches sur les expositions environnementales. J'ai je, je, indiqué là le, le résumé, évidemment, euh, très, très schématique de, de, de ce projet, de ces attendus intellectuels. Euh, ce projet étudie comment les expositions psychosociales précoces, y compris donc avant la naissance, modifient les processus biologiques impliqués dans le développement ultérieur de pathologies, la prévalence socialement différenciée de ces, de ces expositions pouvant alors en partie expliquer les inégalités sociales de santé observées. Vous comprenez que là, on est sur quelque chose d'extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on va considérer ces nouvelles technologies d'analyse des voies métaboliques, des processus moléculaires comme une manière de mieux documenter à une échelle euh, peu accessible jusqu'à maintenant, ou en tout cas pas dans ces termes-là, c'est-à-dire l'échelle moléculaire, documenter à cette échelle, les inégalités sociales de santé et ce que ces inégalités sociales font aux individus en termes de santé tout au long de leur vie. Donc, en termes de signification, euh, il me semble qu'on a ici une dimension de critique politique beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte que, évidemment, dans des projets comme ceux que celui que j'ai présenté tout à l'heure, d'Exposomie, où il s'agit au contraire de retraduire en termes de biomarqueurs euh, euh, actionnables euh, euh, l'ensemble, le, 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 finalement. Euh, des enjeux euh, psychosociaux, politiques, moraux, euh, euh, auxquels euh, enfin, nous sommes nous devons faire faire euh, Ce que je voulais dire par là, euh, avant de conclure, euh, c'est que euh, euh, on voit ici toute l'ambivalence la, toute, toute de, de la technologie. Euh, certains parlent de pharmacone en reprenant euh, ce, terme, ce terme ancien. Euh, l'ambivalence de la technologie euh, qui peut, effectivement, euh, on peut voir ces technologies moléculaires comme euh, une sorte de cheval euh, de Troie euh, pour une posture purement objectiviste en médecine, oubliant complètement la réalité d'un patient euh, qui doit faire face à, à, à ces inégalités sociales de santé, à des normes sociales en vigueur, à des choix politiques qu'il ne contrôle pas forcément, auxquels il n'a pas part, etc., etc. Mais on peut voir aussi ces technologies de manière tout à fait différente, comme introductrice à une nouvelle manière de critiquer ces normes, à une échelle euh, sur laquelle cette critique ne portait pas jusqu'à présent, qui est celle, justement, des processus euh, moléculaire euh, euh, qui contrôle notre vie biologique. Alors, pour terminer, s'il me reste deux ou trois minutes, euh, je voulais faire trois remarques euh, conclusives sur la politique de la médecine personnalisée ou la politique du corps dans la médecine personnalisée. La première, c'est qu'on pourrait être tenté de comprendre cette médecine personnalisée comme étant une médecine renforçant euh, le regard médical dans l'intériorité du corps. C'est-à-dire qu'on a, a affaire aujourd'hui à des technologies qui nous permettent de déplier ce qui paraît le plus replié, le plus enfoui, les voies de signalisation intracellulaire, les processus métaboliques. Or, je vois que c'est exactement le contraire qui se passe. Jamais comme aujourd'hui, l'organisme n'a été extériorisé, porté à l'extérieur de lui-même, euh, dans quoi et eh bien, dans euh, des euh, technologies d'acquisition de ces données, les séquenceurs euh, ADN par exemple, dans des grandes bases de données internationales qui rassemblent des centaines de milliers, voire des millions de données de séquences venant de centaines de milliers d'individus et qui sont stockées dans des biobanques, euh, dans des politiques de santé, etc. etc. Que le corps de la médecine personnalisée, le corps médical de la médecine personnalisée est totalement extériorisé par rapport à l'organisme. Et je crois qu'il faut bien avoir conscience de ça parce que regarder le corps médical aujourd'hui, ça veut dire regarder les biobanques. Ça veut dire comprendre le fonctionnement des algorithmes. Ça veut dire comprendre le fonctionnement d'un séquenceur à ADN. Si on ne regarde pas cela, on ne peut pas comprendre qu'est-ce la, la, qu que c'est que ce corps que la médecine personnalisée est en train de faire venir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire euh, concerne une métaphore qui est très répandue euh, et qui est rarement interrogée pour elle-même. C'est la notion de déchiffrage du génome. Le déchiffrage du génome. On déchiffrerait le génome. Alors, déchiffrer, c'est une signification quand même très forte, très claire. Ça veut dire que le génome est comme un texte. Un texte, euh, avec une syntaxe qu'on ne connaît pas encore très bien. Euh, la sémantique, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la signification, euh, loin de là, la signification de toutes ces mutations, de tous ces petits polymorphismes, euh, la signification biologique et médicale qu'ils peuvent revêtir, qu euh, ces polymorphismes. Donc, mais on est face à un texte. Et l'enjeu est de, de continuer la course en avant technologique. Euh, organisationnelle, pour essayer de déchiffrer de mieux en mieux ce texte. Or, je crois que c'est une métaphore trompeuse. Euh, quand on, on rentre dans une plateforme, euh, on a l'occasion de visiter une plateforme de génomique, euh, où on fait du séquençage, en fait, on n'a pas un texte qu'il faut déchiffrer. On a un objet qu'il faut produire techniquement. Euh, une séquence génétique, ce n'est pas un texte déchiffré, c'est un bio-objet produit par tout un protocole, un processus extrêmement compliqué, faisant intervenir toutes sortes de technologies. Pour... Euh, acquérir les échantillons, pour les purifier, euh, pour amplifier les séquences d'ADN, pour séquencer, etc. etc. Et ça, c'est très important, parce que ça nous, met, nous fait faire un pas de côté par rapport à ce que véhicule cette métaphore, me semble-t-il, du déchiffrage, c'est-à-dire une sorte de rapport d'immédiateté par rapport euh, euh, au biologique. Une sorte d'immédiateté où il s'agirait simplement d'acquérir euh, une sorte de culture euh, euh, permettant de faire abstraction comme on fait quand on, on sait lire, hein, on ne voit pas les mots. Quand on lit, on, on accède au sens, euh, on n'est pas en train d'avoir conscience à chaque instant, à chaque seconde, du papier que l'on manipule, des euh, euh, mots que, qui défilent sous mesure. Eh bien, c'est cette, cette métaphore euh, de déchiffrage qui, me semble-t-il, décule euh, cet imaginaire ou ce fantasme de l'immédiateté, et qui pour moi représente le danger franchement politique, d'occulter complètement ce que font les technologies à la médecine. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais dans l'immédiateté. Il y a toujours des médiations techniques, et ces médiations techniques ne sont pas neutres. Elles font quelque chose à la compréhension qu'on a du vivant et, évidemment, à la pratique médicale. Troisième et dernière euh, remarque, toujours sur ces questions corps politique, corps médical. Il faut savoir, et euh, c'est aussi une des, euh, des grandes... Euh, alors, pas complètement découverte, mais enfin, euh, on a beaucoup avancé sur cette question-là. Euh, la, la, les populations humaines sont extrêmement hétérogènes sur le plan génétique. Elles sont extrêmement hétérogènes sur le plan génétique, euh, par au sens où, par exemple, euh, si vous faites, il y a des grandes études aujourd'hui qui font cela, si vous regardez une population, par exemple en Irlande, euh, pour une pathologie donnée, bon, bah, vous allez remarquer que dans cette population, en analysant de manière étendue euh, le génome d'une cohorte euh, avec plusieurs milliers d'individus, bah, que dans cette population, euh, on va trouver certains gènes, certains polymorphismes, particulièrement représentés chez les mâles. Donc il y aura une corrélation entre ces gènes et cette maladie. Et bien si vous allez en Russie par exemple, pour reconstituer la même étude, vous allez trouver aussi des corrélations, mais pas du tout avec les mêmes gènes. Ça va être de tout autre gène qui vont être impliqués, euh, de tout autre polymorphisme, euh, dans, euh, manifestement dans cette maladie. Donc extrême hétérogénéité populationnelle à l'échelle mondiale en termes génétiques. Ça a été retraduit comment dans les années 2000, ça a été retraduit en termes de race. Et une enquête, à la fin des années 2000 aux états unis euh, auprès des médecins généralistes, a montré, et d'une certaine manière c'est une évolution déplorable de la médecine personnalisée, et totalement, euh, qui repose sur une confusion totale, euh, les médecins interrogés estimaient que la médecine personnalisée c'était très bien, parce que ça allait leur permettre de prescrire des médicaments en fonction de la race de leur patient.